0: Tervetuloa kuuntelemaan Koulupodcastia. Tänään meillä on vierana valloittavan ihana, häikäisevä ja aina niin positiivinen Kaisa Vuorinen. Koulupodcastin sponsorina toimii eduhakkerit ja maailmanluokan täydennyskoulutusopettajille. Mikäli haluat kehittyä opettajana verkkokurssia hyödyntäen... Tutustu osoitteeseen eduhakkerit.fi kautta koulutukset kautta mto. Ja osoita vielä kerran eduhakkerit.fi kautta koulutukset kautta mto. Koulupodcastin konsepti on seuraavanlainen. Meillä on Kaisa täällä studiossa läsnä kanssamme, mutta hänet päästetään ääneen vasta noin 10-15 minuutin kuluttua. Sitä ennen podcast-studiomme vakio-opettajat Pekka Peura, Sara Peltola ja Jouni Koponen keskustelevat keskenään vieraan edustamasta aiheesta opettajien, koulujen ja oppimisen näkökulmasta. Studiovieraalle on annettu kynä ja paperia, tai ainakin paperia, johon hän voi tehdä muistiinpanoja keskustelumme aikana. Mutta hänelle on annettu ohjeistus, että vaikka miten tekisi mieli kesken meidän keskustelumme oikoa meidän mahdollisia väärinymmärryksiä ja virhekäsityksiä, sen saa tehdä vasta alkukeskustelumme jälkeen. Ja kaikki, jotka katsovat podcastia YouTuben kautta voivat tarkkailla, milloin vieraamme tuskainen ilme tai vääntelehtilvä elekkieli antaa merkkejä, että nyt me studioemännät ja isännät ajatellaan jotain asiaa hyvin mustavalkoisesti, naivisesti tai jopa virheellisesti – Välittömästi alkukeskustelumme jälkeen pääsee ääneen ja korjaamaan virhekäsityksiämme. Aloitetaan. Tämä on koulupodcast. Ja ihan tähän alkuun halusin sanoa, vaan siis Kaisan tuntenut muutaman vuoden ja on tutustunut tähän hyvän huomaamiseen ja positiiviseen pedagogiikkaan. Ja mulla on niin kuin aineenopettajana opettajana alustasti ollut intuitiivisesti semmoinen fiilis, että tämä asia on kaikkein tärkeintä, mitä koulumaailmassa edistetään tällä hetkellä. Tai mä mietin oikeastaan sille, että jos, jos vain yksi asia olisi, mitä kehitettäisiin eteenpäin, niin mun mielestä sen pitäisi olla tämä. Mutta miten se Sara niin kuin opintoohjaajana ohjaajana näet tämän asian?
1: Siis kyllä mun on helppo tavallaan yhtyä tuohon ajatukseen siitä, että tämä on tosi tärkeää, että ajattelee sitä, että mikä jotenkin niin kestävää tietyllä tavalla ja kestää niin aikaa, mikä on ehkä ollut tavallaan koulutuksessa keskeistä kautta aikojen, niin kyllähän tämä niin luonteen vahvuudet ja jotenkin se niin ihmisenä kasvaminen ja se itsetuntemuksen ja itsetunnon kehittäminen on sellainen, mikä on tietyllä tavalla kantanut tähän asti, tietyllä tavalla ollut läsnä siinä koulutuksessa ja toisaalta sitten tulee kantamaan, mä uskon, että myös jatkossa, että kun niin muutokset lisääntyy ja nopeutuu ympärillä, niin ei ainakaan tule niin tavallaan arvottomammaksi se, että sä tunnet itsesi hyvin ja tunnet omat luonteen vahvuudet hyvin ja just eilen itse asiassa käytiin Sosiaalismedias, mielenkiintoista keskustelua, missä yksi vanhempi aloitti siitä, että, että nyt kun on kaikki tällaisia, on ilmastonmuutosta ja kaikkea tämmöisiä vaikeita asioita, niin mi- mitä tavallaan hänen lapsensa pitäisi tehdä, että mikä se on se, mi- mihin ammatti hänen pitäisi opiskella. Ja sitten vastasin siihen vähän silleen, että, no, että, että, että näitä kaikki ongelmia pystyy ratkaisemaan tosi eri kulmilla ja tosi erilaisilla porukoilla ja hyvin eri niin osaamisella, niin ehkä tärkeää olisi siinäkin tunnistaa se, että mitkä ne on niin sun Kulmat, että millä sä haluat lähteä niin kuin, niin yhteisiä ongelmia ratkaisemaan. Ja siinä mielessä mä uskon, että siinä sitten tavallaan niin omien vahvuuksien tunnistaminen on, on niin tosi tärkeää. Et ehkä, ehkä tietyllä tavalla sitten se vielä, että miten sitä pystyisikin vielä enemmän tuomaan sinne, sinne omaan niin opetukseen. Että et mun mielestä tämä on just hieno, niin Kaisalla, Kaisalla ja tota noi, yrityksellä on tämä positiivinen cv malli, mikä on hyvin niin kuin, tunnettu ja huomaan, että just omatkin kollegat sen sille tietää ja tuntee nimenä, mutta just tässä tällä viikolla käytiin, käytiin keskustelua yhden opon kanssa ja jos sanotaan, että myös juttelemaan sitten Kaisan kanssa sinne ja näin, että, että kysyn niiltä sitten, että mikä se positiivinen CV niin on, että, että jos mä haluan käyttää sitä, niin mitä mä niin kuin Teen, ja mihin se niinku kertyy ne, ne tavallaan ne luonteen vahvuudet, että et jotenkin ehkä siinä vielä mä huomaan, että ihmisillä on ehkä niinku kiinnostusta, mutta sitten se, että miten sä saat siitä kiinni siinä jotenkin omassa arjessa, niin se on ehkä semmoinen, mikä niinku ja miten se jotenkin istuu siihen koulun arkeen. Ja toinen, mikä mä huomasin just tänä aamuna, ää, lueskelin tuossa Hesarin mielipidepalstaa, niin ehkä haluaisin heittää sulle Jouni kysymyksen, kysymyksen niinku... Opettajana siitä, että siellä oli Hesariin just rehtori rehtorikirjoittelu siitä, että hän haluaisi nähdä, että elämäntaidoista, mihin kuuluu siinä mielipidekiirjoituksessa, muun muassa jos nämä luonteen vahvuudet ja niiden käsitteleminen, niin tehtäisiin oma oppiaineensa. Niin mitä metsä sä oot jouni siitä ajatuksesta, että siitä tulisi kokonaan oma oppiaineensa?
2: No siis ehdottomasti, ehdottomasti, että näkee sen. Näkee sen ikään kuin oppilashuollon ruuhkan tällä hetkellä tuolla perusopetuksessa, miten huonosti nuoret, nuoret voi. Et muistan, muistan, että 13 prosenttia jopa kahdeksas 8- ja yhdeksäsluokkalaisista. Heillä on vaikea tai keskivaikea masennusdiagnoosi. Niin kyllä meidän jollain tavalla myös niin kuin pitää pystyä kohtaamaan heitä niin kuin oppilaita paremmin siellä päivittäisessä oppimisen arjessa. Mä haluaisin, hei, lainaa tässä tota, suurta kirjaa, eli meidän perusopetuksen opetussuunnitelmaa tähän alkuessa. Mun mielestä on tavallaan niin vastauksena tuohon, mitä Sara kysyi, niin siellä sanotaan näin, että perusopetus tukee oppilaan kasvua ihmisyyteen, jota kuvaa pyrkimys totuuteen, hyvyyteen ja kauneuteen sekä oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan. Ja sivistys ilmenee tavassa suhtautua itseen ja muihin ihmisiin. Sivityksen kuuluu myös pyrkimys itsesäätelyyn ja vastuunottoon omasta kehittymisestä ja hyvinvoinnista. Aika hienosti ja ylevästi sanottu, niin mun mielestä meidän pitäisi vastata tähän jollain tavalla paremmin meidän meidän perusopetuksessa ja opetuksessa. Se mitä tänään voidaan tosiaan keskustella, että
0: onko sitten Kaisalla tiimillä jotain vastausta tähän jo? Mä kyselin vähän opettajilta myös etukäteen, että miten he kokevat tämän ää, hyvän huomaamisen vahvuusvarikseen ja, ja, ja positiivisen CV liittyvät asiat. Ja niin kategorisesti kaikki myös piti asiaa tosi hyvänä ja tärkeänä. Eli meillä on niin hyvä konsensus. Tästä ei varmaan saada nyt mitään riitaa tai tappelua täällä aikaa. Mutta mut toinen, mitä myös oli se, että et, et millä tavalla – se, se Siis hyvää, että on selkeä, systemaattinen lähestymistapa, jota voidaan konkreettisesti viedä koulussa eteenpäin. Mutta sitten taas se niin kun monipuolisuudessaan ja ehkä jo jonkinlaisessa monimutkaisuudessaankin, niin, et miten se on helppo jalkauttaa. Ja mä aina, kun mietin aineenopettajan näkökulmassa, mun täytyy myöntää, että mä en ole käyttänyt tätä mitenkään systemaattisesti mun opetuksessa koskaan. Ja, ja ehkä suurin lukko, mikä musta tuntuu, siinä on se, että ää, jos mulla on nyt vaikka viisi opetusryhmää yhtä aikaa opetuksessa ja semmoinen keskimäärin 30-40 oppilasta siinä luokassa, niin, niin mulla voi olla se 150 oppilasta ää, tai opiskelijaa, jos on lukiossa. Ja tota, sen seitsemän viikon aika, kun heit opettaa, niin siinä on hyvä, että ehtii oppii. Heidän nimet. Ja, ja sitten kun se porukka vaihtuu, tulee, tulee eri, eri henkilöt, niin se et lähtisi tämmöistä äh, vahvuuksia kasvattaa se jotenkin tuntuu, että se, on, se pitäisi olla pitkään tässä työtä. Ja sitten kun mulla ei ole ne samat opiskelijat kovin kauan, niin se onnistuisi ainoastaan opettajan välisen yhteistyön kautta siellä koulun arjessa. ja ja se yhteistyön jalkauttaminen, niin tuntuu, että, että sitä ei niin pysty itsestään lähtöisesti saada, vaan se pitäisi johtaa, niin vahvasti johtaa koulun tasolta, että jotain tapahtuisi. Tämä on semmoinen, mikä musta tuntuu, että on iso pullonkaula tässä.
1: Juontaja mm. Erja nappaan tuosta kiinni, mitä se Pekka sanoi, että mä mietin itse kanssa näkökulmalta, että et, et, et oponakin saattaa olla, jos on tosi hyvä tilanne, niin sulla on niin 200 opiskelijaa. Ja sitten jos se on niinku semmoinen tavallaan tilanne, mikä todellisuudessa monilla on, niin se on 700 opiskelijaa. Ja, ja sitten tavallaan se, miten mitkä ne kohtaamisen paikat on, ne kohtaamisen paikat on se niinku yksilökeskustelu, missä kahdestaan käyttää asioita läpi ja sitten erilaisia niinku pienryhmiä ja ryhmätunteja. Ja sitten mä mietin, että siinäkin tietyllä tavalla, että jotenkin, että, että miten se niinku, tämän tyyppinen vahvuusajattelu istuisi, siihen jotenkin niin kuin arkeen, niin ehkä niin kuin se, että saisit siitä vielä itselle semmoisen rutiinin että se käyttäisi niin keskustelun tukena siinä, kun te läpi, ja paremmin siinä yksilöohjauksessa ja miettii, mikä ne voisi olla ne jatkopolut. Ja sitten toisaalta ehkä se, mikä olisi mun mielestä myös mielenkiintoista, miten sitä pystyisi ehkä vielä paremmin jotenkin hahmottaa, jos niitä koulutusvaihtoehtoikin sen kautta. Että nythän me puhutaan paljon myös sit siitä, kun aikuisikin puhutaan, okei, missä töissä me ollaan. Me puhutaan, mitä taitoja esimerkiksi mun ammatissa niin tarvitaan, että okei, mun ammatissa pitää olla hyvä matikassa ja mun ammatissa pitää osata kieli ja näin. Mutta sitten jos lähtisikin enemmän vielä sitä kautta avaamaan, että mistä luonteen vahvuuksista – vaikka on hyötyä niin eri jotenkin ammateissa ja sitten sitä kautta niin ja erilaisia asioita tehdessä, – niin sitten pystyisikö sitä kautta jotenkin niin luontevasti linkittämään sitä myös osaksi sitä niin opintoohjausta, että sitä lähdettäisikin hakemaan sitä sun omaa niin seuraavaa askel sitä kautta, että mitkä ne on ne mun tavat niin – hyödyntää ne mun vahvuuksiin. Että et se on ehkä semmoinen, että mä mietin niin tavallaan, mun täytyy sanoa, että yksi mikä mua niin miettyttää tässä ja mistä on niin mielenkiintoista kuulla myös Kaisan näkemyksiä, on se, että kuinka niin kuin tavallaan pysyviä tietysti tavalla ne on myös ne luonteen vahvoisia. Minkä verran ne muuttuu myös ja kehittyy jotenkin elämän aikana. Et useasti ehkä niinku, tavallaan, että useastihan ehkä tavallaan, tehdään tämmöisiä kategorisointeja, että sä oot tämmöinen ja sä et ole tommoinen ja sä oot tällainen tyyppi ja et tollainen tyyppi, niin sitten meillä on ajatuksia, että, että, että ne on nyt ne, että tämä olen minä ja tämän varmaan rakennan se on jotenkin sen minäkuvani, mutta minkä verran ne elää ja jotenkin kehittyy sitten sen, sen niinku, tavallaan elämän aikana myös, mitä, mitä pysyvää, ja niin varmaan sitä pystyy rakentamaan.
2: Joo ja miten, miten syvällä ne menee tavallaan sinne niin kuin ihmisen persoonana, kuinka paljon se on niin kuin semmoista niin kuin elämän filosofiaa tai semmoista niin kuin elämän katsomusta ja millä tavalla niin kuin sitä ehkä pystyy jossain mielessä opettamaan tai miten se niin kuin ui sinne rakenteisiin joka päivä joka päiväseen sinne kohtaamiseen, että mä itse on Kaakkois-Suomesta ja Kaakkois-Suomalla tuntuu olevan stereotypisisen tietynlainen, tietynlainen niin kuin, maailmankatsomus, että on vähän ehkä semmoinen negatiivisen pahoittelut kaikille kaakkoissuomalaisille, mutta ainakin itse tunnistaisin tietynlaisen, tietynlaisen niin synkän hu- huumorin ehkä. Ja mä mietin tota tuota, niin lähinnä tässä on myös taustalla niin kuin, mä ollut aina hirveä Carol dweck ja Carol, Carolin menestymisen psykologian Eli, eli tämän mindset-ajattelun fani, mutta mä tuossa, mä olen James Nottinghamin luentoa ja siinä sivujuonteena tuli vaan tästä menestymisen psykologiasta, että millä tavalla nyt vaikka briteissä tehty, tehty tämmöisiä interventiotutkimuksia, joissa huomataan, että, että tavallaan niin kuin vaikka niin hyvältä, kun se vaikuttaakin, niin se ei niin kuin, tunnu kuitenkaan tuottavan siellä luokkahuoneessa siellä oppimisen arjessa. Sitten lopulta niin kuin, toivottui tuloksia, että millä tavalla niin kuin, sitä semmoista niin kuin, elämän filosofiaa tai, tai semmoista, niin kuin, semmoista isompaa niin kuin, näkemystä pystyy, pystyy niin kuin, tavallaan opettaa, että se ei jää niin julisteiksi seinälle – ja kerran kuukaudessa ikään kuin otettaviksi yksittäisiksi, yksittäisiksi niin kuin 45 minuutin tavallaan niin kuin oppitunneiksi. Koska tuntuisi, että, se, että me liikutaan myös nyt jossain hyvin syvällä sen ihmisen persoonallisuudessa ja sieltä jotenkin kumpuavat semmoisesta kokonaisnäkemyksestä elämää, että onko sellainen kaakkosuomalainen vähän negatiivinen vai sitten ehkä joku toinen, toinen niin kuin positiivinen maailman näkemyys, että millä tavalla sitä pystyy niin kuin oikeasti opettaa. Että se kiinnostaa, niin kuin, kiinnostaa hirveästi, että miten siitä saa semmoisen koko sen koulun arkea niin koskettamaan
1: me ollaan tässä jonkun aikaa, jonkun aikaa juteltu ja Kaisa on kirjoittanut sinne kynä sauhuten paperiin, niin olisi kiva, kiva tota noin, kääntää katseet Kaisa sun suuntaan ja kuulla vähän, että miltä tämä on tämä meidän keskustelu vaikuttanut, millaisia ajatuksia sulle on siitä herännyt.
3: Tervehdys kaikille. Mm, moi. Mukava olla täällä. Kiitos kun kysyit Pekka mua tänne mukaan ja te kaikki muutkin. Oikein ansiokasta, monipuolista, eri näkökulmista tulevaa pohdintaa teemaan. Ja oli tosi mukava olla hiljaa kuunnella teitä. Ja musta on kauhean hauska olla tässä just Pekka sunkaa koska kun me oltiin tuolla Tiistilän yläkoulussa positiivista CVtä pilotoimassa ja tutkimassa, ja myös Matilähän ala-asteella, niin sä arvostit sitä, mitä me tehtiin ja tulit paikalle ja seurasit, ja sitten me ollaan myös keskusteltu teemasta jonkun verran. Silloin ja senkin jälkeen. joten kiva olla tässä saman pöydän ympärillä uudelleen. Joo, mun mielestä tota, teillä oli ansiokasta pohdintaa ja mä oon täällä just sen takia, koska mä olen tämän alan asiantuntija ja tunnen tämän tulokulman hyvin monesta eri, eri monelta eri kantilta. Ja tota, ehkä mä en kannata nostaisin esiin, äh, aika paljon kommentoisin Saran ajatuksia, niin mun mielestä sun... Äh, kommentit oli ansiokkaita, ja sitten mä ajattelen, että ne typisty pitkälti luonteen vahvuuksiin. Ja mä ajattelen, että, että tota, mä haluaisin valottaa vähän, että mistä kaikesta on kyse. Et luonteen vahvuuksien tunnistaminen ja, ja niiden kautta toimiminen ja, ja niissä kasvaminen on yksi tapa lähteä liikkeelle. Mutta se helposti typistyy koko juttu, jos ajatellaan, että se on vain luonteen vahvuuksien tunnistamista ja, ja niistä eteenpäin ponnistamista.
1: Miten sä haluaisit laajentaa
3: siitä sit vielä tavallaan, että mitä
1: siitä jää puuttumaan?
3: Joo, no jos lähdetään vähän kauempaan liikkeelle, että mä oon yhdessä uusi tota, Uusitalon kanssa saanut erittäin laajasti tutkia, kehittää, pilotoida, keksiä aiheen tiimoilta viimeistä kuusi vuotta erilaisia juttuja. Me ollaan Helsingin yliopistossa tehty Suomen ensimmäiset luonteenvahvuusinterventiotutkimukset, Me ollaan ne raportoitu ja julkaistu ja sen jälkeen me ollaan opittu ihan valtavasti siitä, että mistä lopulta on kyse. Jos miettii positiivista pedagogiikkaa, niin me ollaan vielä loitankaan haluttu vähän lähteä siitä askelle eteenpäin tai ylöspäin tai sivulle. Me puhutaan positiivisen kasvatuksen tulokulmasta ja se on tavallaan semmoinen sateenvarjokäsite, mikä pitää sisällään hyvin monenlaisia eri asioita, muun muassa luonteen vahvuudet. Ja tota, sillä tavalla mä ajattelen, että positiivinen kasvatus on hirveän laaja, laaja tota, tulokulma. Ja se on jotain, mikä on kaikille tuttua, mitä kaikki tekee tavalla toisella joka päivä. Ja ehkä siinä keskustelussa, mitä tuossa alussa kävitte, niin tota, mun mielestä oli aika paljon niin ehkä se, että miten mä teen sitä tai miten mä opetan sitä. Mun mielestä kaikessa opettamisessa ja kasvatuksessa on hirveän pitkälti kyse siitä, että miten me ollaan vuorovaikutuksessa, koska ihminen muotoutuu toisten ihmisten vaikutuksesta ja se on aina kiehtonut mua, että miten siellä koulun, päiväkodin, eskarin, lukion, yläkoulun arjessa sen kaiken niin kuin Mitä pitäisi tehdä sen kaiken ohella? Kaikista tärkeintä on se kohtaamisen paikka ja ne mahdollisuudet. Ja musta se vuorovaikutus on se juttu. Että sen sijaan, että lähdetään miettimään, että miten mä teknisesti jotain teen. Että mä ensin miettisin, että millainen mä olen opettajana, kasvattajana. Mitä mä ajattelen, että että se toinen ihminen tuntisi sen tapaamisen jälkeen itsestään ja omista mahdollisuuksistaan. Ja sitä kautta mä ajattelen, että koulun toimintakulttuuri on ihan siellä keskiössä. Jos ajatellaan kulttuuri, kulttuura viljellä, millaista. Niin kasvualua alustaa me rakennetaan me lapsille nuorille, josta ne voi niin kuin ponnistaa. Mitä siellä viljellään, miten siellä puhutaan, onko siellä arvostuspuhetta, vahvuuspuhetta, onko siellä kohtaamisen taitoja. Sieltä niin kuin lähdetään eteenpäin. Kaikki tekee tätä joka päivä. Ei tämä ole niin mikään uusi juttu.
0: Tuossa meidän alkukeskustelussa, me, vaikka me pistettiin parastamme, mihin me pystytään, niin me kuitenkin ehkä tässä asiassa ollaan enemmän siellä riviopettajien puolella, niin tunnistit jotain stereotyyppisiä ajatuksia tai, tai niinku ohutta valkosta ajattelua meidän keskustelussa? Että semmoista, mi- mihin sä niinku törmät ehkä kentälläkin, kun paljon tapaat opettajia. Mit- mitä sä haluaisit niinku voimakkaimmin korjata tai, tai tukea meitä meidän ajattelussa?
3: Mä haluaisin ainakin Joonille sanoa, että mun on tosi ok olla negatiivinen ja ajatella pessimisest- pessimistisesti, että... Että tarkoitus on just se, että niin kuin jokainen voi sieltä omista näkökulmista niin kuin lähteä eteenpäin ja kasvattaa ja rakentaa uutta. Ja just toi, äm, jos ajatellaan positiisen kasvatuksen niin kuin keskeistä tehtävää, niin on niin kuin lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen. Ja me tiedetään, että jos mä voin hyvin ja, ja mä luotan itseen ja mulla on niin kuin uskomus siitä, että mä voin tehdä asioita yhdessä toisten kanssa, niin mä myös opin paremmin. Että ehkä semmoinen, että me ei olla niin Suomessa ollaan hirveän varpaillaan siitä, että kenenkään persoonallisuuteen ei saa millään tavalla kajota ja varotkaa vaan, jos sanotte palatette, että sä olet reilu tyyppi, niin se jo meni persoonaan, annetaan nyt leimoja otsaan. Musta välillä ihan siistiä, että voi sanoa, että vähän sä oot tosi rohkea, että siistii, että oikeasti uskallettaisiin myös sanoa tyypistä, että se on ihan mahtavaa. Totta kai sitä ei saa arvioida sitä persoonaa, mutta Suomessa on tosi varpailla ollaan siitä, että ei saa millään tavalla kajota sinne persoonaan, eikä ehkä sitten siihen tarkoituskaan kajota. Ehkä just toi. Ja jos mä niinku, mä oon niinku ihan hirveän mielellään puhumassa tästä monesta kulmasta, mutta yksi mikä niinku on tällä hetkellä niinku kaiken ytimessä, että mitä me halutaan edistää tutkijoina asian evankelioin ja joijina ja tota myös yrityksen niinku näkökulmasta on se, että että niin kuin meidän mielestä ja varsinkin mun mielestä niin kuin kaikista ratkaisevaa on se, mitä Saratus toi esille. Että kun me halutaan rakentaa kestävää tulevaisuutta, niin meidän kannattaa keskittyä opettaa niitä taitoja, niin kuin sydämen sivistystä, jotka me koskaan pois muodista, jotka on ollut, jotka tulee vastakin olemaan niitä asioita, joiden kautta tätä yhteiskuntaa rakennetaan, ongelmia ratkotaan, joiden kautta me rakennetaan rauhaa ja, ja niin kuin ollaan sivistyneesti toinen toistemme kanssa yhteistyössä toimimassa, niin mä haluaisin niin sen nostaa tähän keskustelun keskiä, että mun mielestä niin postinen kasvatus ei ole luonteen vahvuuksien opettamista pelkästään, vaan pikemminkin me halutaan nostaa keskustelua siitä, että miten paljon enemmän voitaisiin niin tehdä asioita paremmin, jos me nostettaisiin esille näiden sosio- taitojen oppimisen, mahdollistamisen ja niiden arvostaminen olisi meidän mielestä tärkeämpää. Jotkut puhuvat tulevaisuuden taidoista, jotkut puhuvat 21st century skills, social emotional skills, positiivinen kasvatus. Et tässä on vähän niin kuin tällaista, että me haetaan itsekin sitä, että mikä on se oikea käsite. Mutta meidän mielestä ne on yhtä tärkeitä kuin pääkopan kouluttaminen, akateemiset perinteiset taidot, tuoda sinne nämä sydämen taidot.
2: Kyllä ja hienostihan se oli itse asiassa tuonne opetussuunnitelmaa kirjoitettukin nimenomaan sivistys ja nimenomaan sieltä henkiin sydämen sivistys. Ja mä kompaan just tota, että, että on tietyllä tavalla kliiseä sanoa, että, että okei okay, me ei tiedetä minkälaisiin ammatteihin meidän nuoret valmistuu, mutta kyllä me tiedetään aika hyvin, että millaisia taitoja he tulevat tulevaisuudessa tarvitsemaan.
3: Just näin. Tämä on musta just hyvä, kun tota, me ollaan puhuttu aika paljon luonteen vahvuuksista. Nyt mä olin tuolla ollut hiljattain ja tämä upee, uusi nuori nouseva kyky, Perttu Pölönen, jolla on tulevaisuuden lukujärjestys ja kaikki ottaa kännykän ja ottaa kuvan siitä. Ja siellä on nämä ihan vastaavat kaikki <laughs> niinku, vuorovaikutustaidot, ongelmat, kastaidot, luovuus. Että tavallaan niinku, ja siinä puhutaan nimenomaan siitä, että tulevaisuudessa pitää tehdä. Mutta nämä nah on ihan vanhoja juttuja. Näitähän me ollaan ihan ikuisesti jo tehty ja opetettu. Mutta ehkä se, että nah on nyt niinku noussut noussut tähän keskiöön ja sitten opettajat. Se on opetussuunnitelmassakin, kuten sanoit, ja, ja niitä pitäisi niin kuin, tuoda sinne keskiöön. Niitä tulisi opettaa, mutta kun ei ole niin kuin niitä menetelmiä, me ei tiedetä, että mistä lähtee liikkeelle. Vähän se, mitä Pekka sanoi tai mistä säkin, on, niin Että miten mä lähden liikkeelle. Että meillä on kyllä siihen vastaus. <lacht> vastaus.
0: En, ennen kuin vastaat sitä, niin me ollaan mietitty muutamia kysymyksiä Joo. vähän, että miten me kaivellaan sulta, susta ulos, ulos näitä juttuja. Ja otetaan ihan tämmöinen lyhyt historiakatsaus, että mi- miten sä niin itse alunperin törmäsit ja tutustuit tähän niin positiiviseen pedagogiikkaan tai positiiviseen psykologiaan ja mikä sit imi sut niin vahvasti mukaan siihen, että sä itsekin kutsut itseasiassa niin evankelistaksi ja, ja teet sitä ihan täydellä <tuh-> sydämellä.
3: Joo, se on vähän sen vitsi, mä sanoin kerran, että tota, mä olin yhdessä isossa kaupungissa luennoimassa ja mä sain sitten semmoisen kriittisen palautteen, missä mä sanoin, että me kirkko <laughs> <laughs> kirkko hoimaa, niin Marud käyttää sitä, että mä evankelista se on vähän sen no, läppä äh, itselle. Mutta tota, joo, kiitos kysymyksestä. Ähm, mä olen ollut vuodesta 1997 tekemisissä lasten ja nuorten kasvatuksen ja opetuksen kanssa. Ja, ja tota, silloin kun valmistuin luokanopettajaksi, niin mulla oli niinku tai niinku opettaja tai opettajapersonana kaikista tärkeintä. Ei ollut niinkään se, mitä mä opetan, vaan miten mä opetan ja mitä mä kohtaan. Ja, ja mulla oli aina niinku sydän syrjällään niiden lasten ja nuorten niinku eteen, joilla ei ollut asiat hyvin elämässä, joiden elämä oli tavallaan sitä haastavampaa ja pääsin niin kuin, opiskelemaan erityisluokan opettajaksi, mikä oli mulle tosi iso unelman täyttymys. Ja sitten kun mä tota, rupesin sitä työtä tekemään, ää, niin se todella niin kuin, <lacht> ne ongelmat ja haasteet todella niin kuin, <lacht> hyppäsi silmille ja sieltä tuli aika tuutin täydeltä monenlaista tavaraa oppilailta ja mä rakastin sitä työtä ja mä olen parhaimmillani just siinä niiden mahtavien tyyppien kanssa, jotka niinku haastaa kaikin tavoin. Mutta siellä mä niinku huomasin, että tota, nämä kaverit on jäänyt niin paljon vaille siitä hyvän huomaamista. Ja, ja se, se noidankehä, jolla ne hakee sitä huomioa kahtakauhemmin sillä, anteeksi nyt vaan vittuilulla ja, ja niinku Kaikella sillä, niin kuin, mikä vyöryy sieltä, että ne vaan saisi sen aikuisen huomion, jotta, jotta mut nähtäisi. Mä tulisin näkyväksi, niin mä teen kaikkeni ja se, se niin kuin, tavallaan oli se mulle herätys. Että et, et mä halusin lähteä miettimään, että miten mä voin tehdä toisin, jotta niin kuin, nämä seitsemänvuotiaat pojat voisivat... Niin oppia, että on täydellisiä, rakastettavia, just semmoisina kuin ne on ja ne saa sen palautteen. Ja sitten samalla opettaa sitä, että saatte sen kyllä, mutta nyt me treenataan sitä hyvän kautta huomioon hakemista ja, ja sitä, että saatte kyllä sen palautteen. Ja samalla mä huomasin, että siellä on niin valtava akateeminen potentiaali, mutta se ei nouse sieltä, koska on opittu avuttomuus, ei kykene keskittymään, ei jaksa ponnistella. On tottunut siihen, että niinku ei tarvitse tehdä mitään, vaan joku niinku aina tulee jeesamua ja puolesta. Että mä palasin siihen, että mitä lopulta pitäisi opettaa, jotta pystyisi lähteä sen jälkeen opettelemaan matikkaa tai lukemista tai mitä tahansa muuta. Koska se koulunpito oli niin se kaiken sydämessä. Ja sitä kautta mä sitten lähdin tutkimaan, mitä voisin tehdä toisia ja ja tässä ollaan.
2: Mä että, että jos puhutaan oppimisen esteitä ylipäätään, että ne tavallaan emotionaaliset asiat on niin kuin suurim, suurimmassa roolissa. Niin kuin, että se oppiminen ei suju siellä koulussa.
3: No, kyllä mä oon sitä, mun kokemuksella niin on sitä mieltä, että tota, siellä, on, siellä on niin paljon sitä painolastia ja mielessä muuta ja, ja kaikkea, mikä estää sitä niin oppimista. Et sen takia minun mielestäni niin pitää peruttaa taaksepäin ja lähteä tekemään jotain toisin. Ja sen takia liputan ihan hirveän paljon sen puolesta, että meidän yhteiskunnassa sen varhaiskasvatukseen oikeasti siihen investoiminen, mikä tuottaa moninkertaisesti tulosta, niin sitä mä niin haluaisin nostaa esille. Niin kun puhutaan nyt koulusta, mutta mun mielestä on niin, niin mieletön mahdollisuus jo varhain tehdä asioita ihan uudella tavalla ja tehdäänkin.
1: Tämä oli mun mielenkiintoinen, kun just toit esille, että on niin huomion hakemisen ja ehkä sen aikuisen nälän tietyllä tavalla, että mikä siellä nuorista, nuorista nousee, että pystyy hyvin tavallaan niin palauttamaan omiin kokemuksiin tietyllä tavalla siitä ja sitten toisaalta siihen, että kuinka niin kuin No toisaalta aika niinku pitkiäkin prosesseja tietyllä tavalla, että jos, jos niinku tavallaan lähdet sitä muokkaamaan sen toisen käyttäytymistä ja niinku osoittamaan sitä, että sä pystyt niinku luottamaan muuhun ja mä sut ja näin. Et ehkä siinä tietyllä tavalla niinku jäi miettimään sitä, mitä Pekan kanssa puhuttiin, puhuttiin siitä, että et mikä se, mitkä, kuinka paljon sä pystyt kohtaamaan tavallaan niinku aineenopettajan tai opintoohjaajan arjessa yksittäistä nuorta ja ehkä niinku siihen liittyy myös sit se, että et kuinka se niinku jotenkin... Tärkeä se on se jotenkin, että se on koko niinku sen tavallaan koulukulttuuria jotenkin, jos niin kuin sä sanoit, että se koko niinku tavallaan maa tietyllä tavalla on jotenkin sillä samalla sivulla ja että siitä tulee niinku eri tuuteista, koska sitten jos jää jotenkin niin kuin Yksittäiselle saattaa kestää jo kauan vai saatko tästä minulla ajatuksesta?
3: Joo siis ehdottomasti mulla on ollut nyt se tilaisuus, kun mä en ollut itse muutama vuoteen koulussa töissä, että mä olen saanut kiertää tosi paljon suomalaisia kouluja ulkomailla valtavasti ja tavannut rehtoreita. Ja, ja ne koulut, missä mä näen, että niin kuin oikeasti joka tasolla, yksilötasolla, niin toimintakulttuurin tasolla siellä opehuoneessa niin kuin on jotain, kun sinne astuu jotain ihmeellistä, niin kun se pitkälti lähtee sitä, että sillä koulun johtajalla, rehtorilla on visio ja se, on, se on arvojohtaja ja se on tiettyyn suuntaan sitä niin kuin porukkaa lähtenyt viemään. Ja se näyttää sen suunnan. Ja niin kuin sinne mennään. Se näkyy niin kuin joka tasolla. Ja nimenomaan, että se toimintakulttuuri on rakennettu niin, että se lähtee aikuisista. Sen jälkeen aikuiset oppilaat yhdessä ja mitä, miten niin kuin vanhemmat tulevat mukaan. Mutta tosta, kyllähän tämä aika pitkälti se. Ja sitten törmää siihen, mitä Pekka sanoi aika paljon. Että opettajat sanovat että en mä ehdi tehdä tätä, kun mulla on kiire. Ei tätä tehdä. Tämä on niin elämää, tämä on niin kohtaamista, tämä on niin joka päivästä sitä, että me katsotaan silmiimme, hymyillämme, me, me niin ollaan siellä lapsia nuoria varten. Ja joskus se matikka on toisaarvoista, sori Pekka, ja pitää tehdä jotain muuta. Mutta että ei musta tätä silleen tehdä, vaan tämän tulisi olla osa jokaista päivää niin ihan niin tietoisesti. Mutta että välillä se tarvitsee vähän enemmän ohjata siihen suuntaan ja niin tietoisesti ajatella, että mitä, miksi maan tältöissä täällä töissä ja niin mitä minä haluan, että mun toiminta saa täällä aikaan toisissa.
2: Näätkö sä, että tässä tapahtuu itse asiassa jotain niin kuin, niin kuin alakoulun ja yläkoulun välillä, että se ikään kuin se päivittäinen kohtaaminen jollain tavalla niin kuin vähenee, että ehkä itse yläkoulun opettaja ja, ja on poikkeuksellisen paljon oppilaiden tekemisissä, on semmoinen erikoinen medialuokka ja on reissannut heidän kanssaan ympäri maailmaa ja on sitten ikään kuin Huoltajana siellä reissussa mukana ja sitten sitä kotikävää siellä niin hiltasin podetaan ja näin poispäin, niin tota, musta tuntuu ehkä, että mm, et jotain tapahtuu siinä, siinä niin tavalla nivelvaiheessa, että sitten se opettajuus tuo ehkä semmoista, että tietyllä tavalla ehkä semmoista kollektiivista vastuuttomuutta siinä kohtaamisesta. Miten sä näet?
3: Älyttämä hienosti muotoiltu ajatus. Tykkäsin tosi paljon tuosta kollektiivisesta kohtaamattomuudesta, että tavallaan kukaan ei ota intensiivistä vastuuta siitä, koska se yläkoulun toimintakulttuuri on niin erilainen on aineopettajasysteemi. Ja tykkäsin tosi paljon ja saanko käyttää tätä? Saat käyttää. Siis mä oon
2: <laughs> jutellut paljon niin oppilashuollon kanssa ja, ja kuraattorien kanssa tästä ja he kokevat sen niin kuin tavallaan heidän näkökulmasta ongelmaksi, koska sitten siellä helposti niinku siirretään se vastuu sinne, että no, et me puhumaan kuraattorille tästä. Vaikka tietysti me ei, meillä aineenopettajilla on niinku semmoista mitään psykologin niinku tietämystä, mutta on meillä niinku korvat, ja niinku millä me pystytään ihmisenä kuuntelemaan toista, niinku kohdata sitä nuorta. Tavallaan, että me voitaisiin ottaa niinku yhteis, yhteisvastuuta tavallaan
0: kohtaamisesta. Niin Mä kanssa aina opettajan näkökulmasta siinä... Siinä tai se tunne on, että mä kadehdin luokan opettajia tosi paljon siinä, että he saa viettää niiden samojen nuorten kanssa tai lasten kanssa niin pitkiä ajanjaksoja. Ja mulle ei oikeastaan sitä mahdollisuutta ää, rakenteellisesti. Ja, ja sitten vielä, no meillä on vaikka RO-tuokioita tai mä voin olla ohjaaja. mutta mut jotenkin jos katsottaisiin, että miltä se lapsen tai nuoren arki näyttää, että seurattaisiin jotain yksittäistä henkilöä, niin se, se käy monen aikuisen luona saman päivän aikana, mutta aina osana ryhmää. Ja jotenkin tun, mulla on semmoinen tunne, että kun siirrytään alakoulusta, jossa sulla on aikuinen, joka näkee sut koko ajan yläkouluun, jos ei enää yhtään aikuista, joka ottaisi susta niin vastuuta, se, se on, siinä on rakenteellisesti jotain, josta itse en pidä. Mm
1: pakko tuosta kiinni sen verran, että on myös, miten se näkyy niin sitten siellä opinto huoneessa, vaikka mä sanoin, että niitä, niitä tavallaan kohtaamisi, että ne, on, niin kuin, ne tulee pisteittäin, mutta kuitenkin ne yksittäiset kohtaamiset, jossa ajattelet, että sä vaikka tunnin, puhut jonkun kanssa kahdestaan huoneessa sen elämästä, niin ne on aika niin kuin intensiivisia, että siinä sitä kohtaamista niin kuin tapahtuu, mutta se mitä siellä niin kuin huomaa, niin se huomaa just tämän piirstaloitumisen tietyllä tavalla, koska sen tavalla, että, että jos sä kadehdit niin kuin aineenopettajia siitä, niin mä oon että heillä on sitä aikaa kohtaa, niin mä oon, tavallaan, tosi kiitollinen sitä, että opit tuntemaan sitä, niin kuitenkin niitä nuoria lapsia syvemmältä tietyllä tavalla kuin sen niin joku tietyn jotenkin oppiainen osaamisen kautta, jos mä nyt kärjistän. Ja sitten tavallaan tuossa en sit huomaa sen, koska kollegat tavallaan, opettajakollegat saattaisi tulla sulle... Sitten huoneesta aina sanoit, että hei, että pentillä nyt on laskenut toi englannin numero vaikka kutoseen ja tämä on nyt niinku ongelma ja tämä pitää hoitaa. Ja sitten se tiedät kaiken, mitä se kotona vaikka on ja mitä muuta siellä on ja voi olla, että se on heitetty just kadulle ja vaikka mitä. Ja sitten sä, sä sait, että onko tämä pentin kutonen <laughs> nyt se ongelma, johon meidän pitää puuttua. Että et, et siinä on niin kuin jännä. Tavallaan just toi, että, okei, että on se niin kuin että kenen? kenen? Ja sitten on niinku kaikkien nuori, yhteinen nuori. Mutta sitten tämä on niin kuin tämä klassinen jotenkin niinku tämmöinen inttiajattelu. Että kun tämä on kaikkien homma, niin onko se sit niinku se joku muu, joka sen jotenkin aina sit ottaa ja hoitaa sen kohtaamisen?
0: Ihan lyhyesti, mitä mä näen ehkä suurimpana vääryytenä on se, että vaikka se pentti saisikin sen huomioon tunnin sulta. Mutta jos sulla on se 700 oppilasta, niin siinä on aika moni, jotka jää tutkan
1: Sipä. ja sitten se pentti saa sen kerran vuodessa, ehkä, Max.
3: No, jos mä siirrän vähän tätä teemaa opettajista, että mitä opettajan pitäisi tehdä, niin mitä me ollaan huomattu tässä hyvän huomaamisessa, mikä on meille sydämen asia. Joten me halutaan niin kuin ennen kaikkea nostaa esille sen vuorovaikutuksen merkitystä ja sitä, että miten suuri voima on sillä, että mä tuun näkyväksi ja mulle annetaan se palaute – mulle kuuluu ja sen palautteen kautta mä opin niin kuin, katsomaan itseäni hyvän kautta ja ponnistamaan eteenpäin. Ja tässä me ollaan niin kuin, erittäin paljon haluttu niin kuin, pyrkiä siihen, että me opetetaan näitä taitoja ja, ja Puhutaan niistä ja toimitaan ennen kaikkea lasten ja nuorten kanssa niin, että he oppivat yhä luontevammin niin toimimaan yhdessä ja huomaamaan hyvää kaverissa. ja oppivat tykkäämään niistäkin, jotka aluksi näyttävät oudolta ja ihmeelliseltä ja jotenkin kummallisilta. Ja sitä kautta niin syntyy sitä uudenlaista tapaa toimia, jossa se palaute tulee aina ylhäältä, vaan se vastuu kollektiivisesti kohtaamisesta on meillä kaikilla tässä ryhmässä, tässä luokassa – tässä opehuoneessa. Ja se hyvän huomaaminen on nimenomaan sitä, että et, et pihtaamisesta siihen anteliaisuuteen opittaisiin. Mutta aikuisten täytyy näyttää esimerkkiä. Ja me ollaan tämmöinen niinku viiden askeleen <kli> malli tähän hyvän huomaamiseen. Niin tota, siinä niinku erityisesti korostuu just se, se niinku esimerkki, ole itse elä kuin opetat ja niinku ole tietoinen siitä, että miten suuri voima sinulla on, kun sinä annat sen palautteena ja olet. Mutta ennen kaikkea se kollektiivinen kohtaaminen on kaikkien vastuulla ja kannustetaan siihen.
2: Jos ei sukelletaan tässä kohtaa vähän syvemmälle, puhuitkin tuossa, että tässä positiivisessa kasvatuksessa on paljon muutakin kuin niitä luonteen vahvuuksia, mutta jos mennään niihin luonteen vahvuuksiin tässä kohtaa, niin mm, tavallaan Monta kysymystä niitä, jos jollain tavalla vähän pystyt, pystyt avaamaan niitä. Mä tosiaan tein sen valuesin action testin eilen, sen 120 kysymyksen patteriston ja sain jotain ihan miellyttävää, mutta sitten sain jotain myös, mitä, mitä en ehkä odottanut itsestäni tietäväni. Mutta tota, mm, kuinka niin kuin pysyviä tai kuinka, kuinka niin kuin syvälle nämä menee nämä luonteen vahvuudet niin sinne, sinne persoonaan ja, ja tavallaan... Niin kuin, Voidaanko me pitää nyt jollain tavalla semmoisia niin universaaleina niin asioina, mitä löytyisi joka puolella maailmaa ja jokaisesta ajasta ja jokaisesta ihmisestä?
3: Kiitos kysymyksestä ja kiva, kun sä oot tehnyt sen testin. Se Via Valuesen Action testihän on itsearviointiväline, eli siinä tuota voi ottaa selville yhden testin perusteella, että mitkä voisivat olla tällä hetkellä mun luonteen vahvuudet. Ja se on niin sillä tavalla kyllä luotettava mittari, että sitä on paljon testattu ja, ja se on niin validi. Luonteen vahvuuksia alettiin tutkimaan tietoisesti, systemaattisesti tuossa 98 vuonna 2000-luvun vaihteessa. Ja Suomessa pioneeri näissä on Lotta uusi, olen hänen op- oppilapsensa, opetuslapsensa, <laughs> mutta mä tota, on niistä nyt tehnyt tämän väitöstutkimuksen, joka on kohta valmis. Ja mun mielestä niinku hienoa, tässä koko positiivisen psykologian aallossa, mikä on nyt niinku levinnyt ihan valtavasti, on nimenomaan se, että On ok katsoa sitä, mikä toimii ja mikä on hyvin ratkaiseva koulukontekstissa on, että meillä on rikas kieli, jonka kautta me opitaan puhumaan asioista. Näkymättömästä tulee näkyvää. Me opitaan vain niiden sanojen kautta rakentamaan sitä todellisuutta. Ja me opitaan huomaamaan itsessä ja toinen toisessamme olevia myönteisiä puolia. Luonteen vahvuudet on universaaleja. Niiden tutkimusten mukaan ne on kestäviä, universaaleja riippumatta ajasta ja paikasta, sukupuolesta, uskonnollisesta vakaumuksesta. Meistä kaikista niitä löytyy. Tämä VIA values in action jaattelu siihen on kuuden hyveen alle 24 luonteen vahvuutta löydetty. Ja siitä puuttuu valtavasti niin kuin itsekin sano, että tämä on vasta alku, mutta se on alku jollekin isommalle, jotta osataan diagnosoida, mikä minussa on hyvää ja toimivaa ja ehjää. Personaalisuudessahan on semmoinen ihana temperamentti, niin kuin meillä kaikilla, sanotaan, että se on biologinen selkäranka ja suhteellisen muuttumaton. Ja meidän persoonallisuushan ei sinänsä pitkässä juoksussa niin paljon muutu, mutta hieman saattaa tulla siihenkin sitä, sitä tota, uusia sävyjä, luonteen vahvuudet, miten mä oon niitä katsonut ja miten me luotankaan niistä puhutaan. Niissä on tietyllä tavalla kyllä semmoinen geneettinen ulottuvuus, että ne on meissä tietyllä tavalla valmiina. Mutta kuten kaikessa kasvussa, niin sehän on hyvin suuri merkitys niihin perheeseen, minkälaisen persen synnyn, minkälaisessa ympäristössä kasvan ja kehityn, minkälaisia ihmisiä kohtaan ja miten ne musta huomaa ja nostaa esille. Sanoisin, että suhteellisen pysyviä persoonallisuuden mutta en halua käyttää sanaa piirre, koska piirre mun mielestä lukitsee, että mä olen nyt ja aina tämmöinen. Mä puhun mieluummin ehkä semmoista niin näkökulmasta, että mä lapsena, nuorena tunnistan joita vahvuuksia itsessäni. Ja opin katsomaan itseäni niiden kautta, kehittymään niissä. Mutta mun mielestä ää, ei pitäisi niin luokitella kategorisesti lapsia ja nuoria liian varhain minkäänlaiseksi, vaan positiivisen CVn perusidea on se, että itsetuntemus rakentuu – ja musta löytyy eri puolia. Ja sitä kautta mä opin itse rakentamaan sitä identiteettiä ja sanallistamaan mun vahvuuksia niin, että se ei tule aina ulkoa annettuna, että mä olen tällainen, vaan mä olen itse oppinut katsomaan näitä puolia itsessäni. Ja tästä mä haluaisin kuulla lisää ja rakentaa uusia hetkiä näiden vahvuuksien kautta. Ja se on nimenomaan ollut sen koko positiivisen CVn idea, että sinne ei valmiiksi anneta, vaan sieltä opitaan ja saadaan sanat, saadaan näkemystä ja Ihan siinä toiminnassa opitaan, että miten tämä rohkeus muussa näkyy, mitkä laadulliset erot on Saran ja Kaisan rohkeudessa tai Pekan ja Kaisan ystävällisyydessä tai sinnikkyydessä. Yhtä lailla kun ne on luonteen vahvuuksia, niin ne on myös taitoja, joita voidaan kasvattaa ja kehittää jokaisessa luonteessa.
1: Miten sitten Kaisassa itse näet, kun just tavallaan puhuttiin tuosta, että et miten se on niinku tavallaan tosi tärkeää, että se tulee sinne koulun toimintakulttuuriin, jos puhuit siitä, että meissä kaikissa, kaikissa niinku niitä on, niin kuinka oleellista se on sit tavallaan niinku opettajana, että jos sä lähdet niinku tavallaan viemään et asioita eteenpäin, sä haluat näistä keskustella niin ja sun opiskelijoiden kanssa ja saada sen tavallaan osaksi sitä niinku elämää ja tapaa ajatella itteensä, niin kuinka oleellista se on, että sä opettajana tunnistat
3: sun omat luonteen vahvuudet, jotenkin niinku se sun oma itsetuntemus siinä työssä. Joo, me ollaan tämmönen, tota, meidän tutkimuksen ja, ja käytännön kehittämisen työn kautta kehitetty 12 askelta tämmöiseen niin positiivisen kastoksen koulukulttuuriin. Ja se lähtee numero ykkösestä, eli itse saa sen kokemuksen, että mulla on jotain, jotain uniikkia jotain ihanaa. Ja sitten kun mä laitan se yhteen Pekan ja Saran ja Jounin kanssa, niin syntyy tietynlainen tiimi, jossa jokainen tietää roolinsa ja tietää vahvuutensa ja voi sitä kautta edistää sitä hyvää. Ennen kaikkea, musta olisi kaikista tärkeintä, että opettajat tunnistaisivat omat vahvuutensa, muutkin kuin luonteen vahvuudet. Niitähän vaikka mitä muitakin. Ja miten saada siellä työssä päivittäin toimia omilla vahvuuksillaan, jolloin me tiedetään, että se motivoi, se niin tuo merkitystä, saavutan asioita – Kestän myös, kun mua koetellaan ja voin mennä siitä eteenpäin, Säilytän toimintakykyni ja näin edespäin. Ehdottomasti. Tämä tulee
1: lähelle ajatusta, mitä me ollaan joskus tuota, kollegan kanssa puhuttu, että, että miten kaikille opettajille pitäisi olla myös työn ohjausta ja tietyllä tavalla se paikka, että missä käydään
3: tämän tyyppistä keskustelua. Mitä mieltä sä oot siitä? Joo, me saatiin Espoossa silloin, kun oli vielä töissä. Nyt tuli Espoon mainos. Saatiin työnohjausta, mikä oli tosi arvokasta. Ja itse opiskelin sen jälkeen työnohjaajaksi. Ja mun mielestä se on niinku just se paikka, jossa pystyisi reflektoimaan sitä omaa ammatti-identiteettiä, ja niitä kaikki kipukohtia, ja myös tunnistaa, että missä menee hyvin. Että yhtä lailla, kun lapset tarvii hyvän huomaamista, niin kyllä ne opettajatkin tarvitsevat sitä valtavasti. Ja sitä tietoa, että ne on tilanne vähän vahvuudet ja miten ne tulee sitten siellä? Mikä niiden ilmiasu on eri ympäristöissä? Ja varmaan just täytyy ymmärtää
1: tiimiä kanssa. Pystyy tiimiytymään, niin kuin se just sanoit, että, että ymmärretään toisimme vielä paremmin sitten kanssa. Kyllä. Se kulttuuri lähtee kasvamaan sitten sieltä. Juuri näin.
2: Joo. Meillä on niin hyvin, hyvin vahvasti yhteisopettajuus tulossa yläkoulun puolelle. Ja alakoulussa sitä on tehty ehkä vähän niin luontevammin pidempään. Mutta selkeästi niin yläkoulussa niin yhteisopettajuus... Niin niin tässä olisi varmasti hyvä työkalu myös, myös niin kuin sinne suuntaan.
3: Joo, mä en enää sain viimeiset neljä vuotta olla yhteisopettajuudessa tiiviisti erityisluokalla, niin se oli niin ihanaa. Ja siellä just ne erilaiset vahvuudet, miten parhaimmillaan viisi aikuista pelasi yhteen ja katsoi samaan suuntaan ja rakensi sitä toimintaa vahvuuksien kautta. Se oli tosi hienoa aikaa. Joten kyllä yläkouluun myös. Kiitos.
0: Mä itse käyn paljon kouluttaa opettajia ympäri Suomeen, niin mulla on tai on paljon miettinyt opettajien täydennyskoulusta myös, niin mun näkemys on, että parhaiten saataisiin lisättyä opettajien osaamista ja pedagogista ymmärrystä sillä, että ne tekisivät vain yhteistyötä, että et kaksi opettajaa samaan luokkaan vuodeksi ja kaikki ratkaisut, mitä ne tekee, ne tekee keskustellen pohtien yhdessä, niin sitä kautta niitä vastauksia löytyisi. Mä haluan se yhden... Kysymyksen mennään, tai pystytään vielä koulussa, mutta mennään, ja tässä ajassa, mutta mennään mielikuvitusmatkalle eräänlaiseen historiaan. Ja nyt, nyt kysymys sulle, että jos sinä olisit koulussa, peruskoulussa tällä hetkellä, niin mitä sä haluaisit, se siis siis oppilaana. Niin mitä sä haluaisit, että sulle opetettaisiin ensisijaisesti ja miten sä haluaisit, että sun oppimista ja toimintaa arvioitaisiin?
3: Huh, mikä kysymys. No, mä haluaisin, että sitä arvioita olisi tosi erittävä, kun silloin, kun mä olin siellä koulussa. Ähm, mä pois niistä numeroista, mitkä nyt on taas tullut takaisin. Ähm, mä haluaisin, että tota, mulle opetettaisiin niin aikaisemminkin, tai tois olisi siellä ne perusasiat. Mä haluaisin oppia ne perustaidot, mutta mä haluaisin oppia aika paljon näistä, mistä mä itsekin tänä päivänä puhun, näistä sosioemotionaalisista taidoista ja luonteen vahvuuksista, koska mun mielestä silloin, kun mä olen nyt siellä koulussa, niin moni asia tuntuisi sujuvan helpommin, kun mulla olisi parempi ymmärrys siitä, kuka mä oon ja ketä noi toiset on. Ja miten mä voin tulla tänne kouluun turvallisin mielin luottaen siihen, että täällä on myötätuntoista porukkaa. Ja se, että mä kuulun tähän joukkoon, vaikka mä olen ehkä välillä vähän outo. Joten mä haluaisin, että se olisi jotenkin sellaista. Ja mä haluaisin, että opettajille olisi selvä niin kuin arvopohja, miksi ne sitä työtä tekee. Ja, ja että ne oikeasti reflektoivat sitä omaa toimintaa. Ja olisi just niitä pari opettajia, koska kun mä oon nyt siellä koulussa, niin sit siellä on vain se yksi opea, se ei oikein jummua. Niin sitten mä haluaisin, että siellä olisi joku toinenkin, kun sillä opettaja hirveästi valtaa ja se ei ehkä ymmärtänyt, että se vastuu tulee siinä mukana. Niin mä ehkä haluaisin, että olisi joku toinen, joka sit niin kuin voisi antaa mulle jotain toista, mitä se yksi ei pystynyt.
2: Jos jatkaa tätä historiallista matkaa, niin <sistulua> koetko <kostulua> sä Kaisa, että sut kohdattiin koulussa, kun sä oot mennyt sen koulupolun läpi?
3: Joo, tämä on tosi niinku, henkilökohtainen kysymys.
2: <sistulua> Voit vastata myös <tulua> niinku, ystävän puolesta.
3: Joo, mä vastaan jo omasta puolesta. Minusta tuntuu, että minulla oli alakoulussa, niin alakoulussa hyviä opettajia yläkoulussa. Minulla oli vaikeita silloin, kun mä kävin oli tosi vaikeita. Ja mä kätkin kaikki ne vaikeudet sisään, enkä halunnut, että kukaan tietää mistään mitään. Mä oonut niin vähän hiipiä siellä koulussa aika paljon, että mä en ollut se oma itse. Ne mun vahvuudet ei todellakaan tullut riittävästi näkyviin. Silloin oli 80-luvulla hirveäiset luokat, niin minusta tuntuu, että ketään ei kohdettu. Ja se oli, niin kun, ei ollut kenenkään syy katsoa 80-luvun. 90-luvun luokkakuvaan meitä on si yli 30. Ja silloin oli lama-aika ja muillakin kuin mulla oli ihan hirveän vaikeaa. Siellä oli tosi vakavia kiusaamisia, tosi vakavia tapahtumia ja, ja niin kuin moni asia oli paljon, hu- paljon huonommin kuin nyt. Joten kyllä mä ajattelin, että mut olisi voitu kohdata paremminkin ja olisi voitu ehkä nähdä, miten muus olisi voinut tukea. Mä olin tosi niin hyvä, semmoinen hyvä koululainen, jos ajatellaan niin temperamentiltä, semmoinen, joka sai just sen hyvän käytöksen... Takia myös tosi hyvät numerot. Oli minä kyllä tosi hyväkin, koska mä halusin tehdä hyvin, se oli minulle paikka loistaa. Mutta tota, ei mulla ehkä kyllä oikeastaan kohdattu, et ei mulla sellaista muistikuvaa, mutta minulla oli ihan kivoja opettajia että sinun omat kokemukset on vaikuttanut siihen, missä sä nyt? No, on tosi vahvasti vaikuttanut omat kokemukset ja just ne vuodet, jossa mä oivalsin sen, että, että jos me halutaan niin oikeasti mieleltään terveitä me lapsia nuoria, jotka voi hyvin ja jotka voi katsoa eteenpäin ja ymmärtää, että mä ainakin jossain hyvä, niin täytyy tehdä paljon toisin.
0: Tata, ja sä sanoit, että sä haluaisit... Sinua arvioitaisi eri tavalla kuin miten sinua arvioit. Ja tuo arviointi on hyvin vahva opettajien työkalu siinä ohjauksessa myös ihan, ihan niin kuin vallankäytön välineenä. Niin Onko sulla ajatusta, että miten sä haluaisit, että suo oppilaana arvioitaisiin? Joku vähän konkreettisempi ajatus.
3: No, paljon monipuolisemmin. Ja nyt mä en tiedä, että ei ole Mä en tiedä, mitä mä ajattelen tästä uudesta numeroarviointi tulee yhä aikaisemmin. Ja sitten se lasten tyypistyy pystyy niihin numeroihin, että millainen mä oon ja mitä mä osaan. Paljon monipuolisemmin. Ja just mitä työtä te kaikki tämän pöydän ympärillä että sen eteen tehnyt, niin sillä tavalla. Ja just sitä kautta, että voisi myös tuoda näitä, näitä asioita, kuten näitä sosio taitoja sinne keskiöön. Että, että kun niitä niin kuin tietyllä tavalla ei nyt sillä tavalla niin kuin numeroilla voi ikinä arvioida, mutta se arvostaminen, niiden taitojen arvostaminen, niin jollain tavalla niitä täytyy myös niin kuin huomata ja niistä saada palautetta runtaammin. H- Oisin halunnut, mulla on vieläkin ne kaikki kauheat numerot. <laughs> Muistan vieläkin jonkun matikan tunni, jossa opettaja kirjoitti numerot taululle, kuka sai mitäkin ja mä sain sen vähiten pisteitä. Ja... Et kyllä sitä niin kuin itse asiassa pelasi, pelkästään numeroiden kautta, edelleenkin muistaa keskiarvot ja jotain tuommoista. Ihan toivoisin, että me <laughs> Paljon jo opittu, tehtäisiin toisin arvioinnin suhteen. Ja se ehkä tässä niin kuin huomaa hyvässä on, että mitä me paljon, kun mä koulutan, niin mistä mä olen erityisen kiinnostunut, on se, miten se palautekulttuuri rakennetaan. Miten antaa sitä palautetta siten, että se edistää kasvua, kehitystä ja oppimista. Miten tehdä se lainausmerkeissä oikein. Se on minusta tärkeää.
0: Palautekulttuuri on ihana sana, sitä täytyy mm. yrittää tuota muistaa edistää sitä.
2: Joo, ja ehkä niin tosi, tosi surullista tavallaan se on, että kun se oppilas tulee sieltä peruskoulun jälkeen, on käynyt sitä yhdeksän vuotta, niin hänellä on mukanaan tavallaan niin numerot. Numerot ainoastaan, aina voi toivoa, että sitä sydämen sivistystä on mahdollisimman paljon, mutta, mutta olisi, olisi myös hienoa, että hän pystyisi näyttää, näyttää he, että checkaat mitä kaikkea siistiä mä oon tehnyt ja missä mä ollut hyvä tässä mun koulupolun aikana. Ja ehkä mistä sutkaisa tunnetaan, tunnetaan tuolla kentällä enin tai parhaiten, niin on varmaan toi positiivinen CV, mistä tosi moni on kuullut. Mm, haluatko vähän avata sitä, mikä se ihan konkreettisena työkaluna on?
3: Joo, se juontaa juurensa myös siihen omaan opettajuuteen ja siihen, kun anto, anto oppilaille ne todistukset, jotka todella niin kuin näytti vaan pienen kaistaleen sitä todellista osaamista, mitä olin nähnyt, ja mä rupesin tekemään vahvuustodistuksia. Ja sitten 2017 Sitran kilpailun kautta, kun voitettiin se pääpalkinto, niin, niin syntyi ajatus, että muutkin ajattelee, että se on järkeä. Positiivisen CVn idea on se, että kuten Jouni kauneesti sanoit, olisipa meillä sellainen tulevaisuus, kun ysiluokkalainen valmistuu, hän saa päättötodistuksen, jota täydentää – Esimerkiksi positiivinen CV, joka visualisoi ja tekee näkyväksi... Monenlaisia vahvuuksia, osaamisia ja onnistumisen hetkiä, joiden kautta pystyy ajatella, että mä oon paljossa mennyt eteenpäin, oppinut ja muutakin arvostetaan kuin pelkästään tätä, mitä täällä yläpäässä on. Sen kore idea on myös se, mikä on mun henkilökohtaisessa niin kuin omassa historiassa sekä oppilaiden kautta tullut selväksi, että niin paljon kuin me opitaan koulussa, niin miten paljon me kasvetaan koulun ulkopuolella ja miten paljon harrastuksissa ja vertaissuhteissa ja missä kaikkea tapahtuu. Niitä hetkiä, jotka toivois että tulisi jonnekin, joita voisi peilata ja katsoa, että tuossa mä menin. Tuo olisi se taitekohta, jossa mä opin tuon asian. Joten positiivinen CV täydentää toivottavasti tulevaisuudessa yhä useamman kouluarviointia ja päättötodistusta. Se visualisoi ja tekee näkeväksi vahvuudet. Ja siihen tulee olemaan digitaalinen työ... jonka meidän yritys on rakentanut Sitran tuella. Ja se on jotain, josta mä olen haaveillut aika pitkään ja nyt se näyttää yhä enemmän tulevan todeksi. Sinne voi antaa myös palautetta ja lopulta se keskeinen idea on sen nuoren itse, niiden oppituntien, näiden palautteiden ja oman kasvun kautta oivaltaa, että kuka mä olen, tässä mä olen, mitä mun reppuun on jäänyt. Mistä mä oon ylpeä mun omassa toiminnassa ja mikä tekee musta näin mainion tapauksen. Mun ei olla muita parempi, mutta mä oon just hyvä tällaisena. Ja näiden kautta mä uskallan katsoa eteenpäin ja mennä kohti mulle tarkoitettuja juttuja.
2: Missä vaiheessa ootte menossa ton digitaalisen työkalun kanssa? Et onko se jo tavallaan käytössä jossain vai onko se vasta tulevaisuutta?
3: Se on käytössä jo aika monessa kunnassa. Elokuussa meillä tulee ulos ensi, ensiversio, missä on myös oppilastilit – Ja se on sitä myöten valmis. Eli sieltä opettaja pystyy ensinnäkin opettamaan sydämen taitoja näistä vahvuuksista. Pystyy niitä lähteä seuraamaan siten, että niistä annetaan palautetta. Otetaan kuvia, kerätään talteen hetkiä. Nähdään sitä dataa, joka kertyy ja visualisoi sitä matkaa, joka ollaan yhdessä tehty. Ja erityisesti mun mielestä... Kun mä kehitän tätä itselläni erityisluokan opettajaksi, niin se auttaa mua kasvatustehtävässä. Se auttaa mua näyttämään oppilaille, että tässä me ollaan nyt, näitä me ollaan harteltu ja nämä on tärkeitä. Ja tuota, tuossa on se suunta, mitä me mennään yhdessä tekemään. Ja sitä kautta tulee näkyväksi se näkymätön joka jokapäiväinen työ, jota ne lapset tekee, jossa ne ponnistelee, mutta myös ne kouluaikuiset.
0: Tuo on laaja, laaja ja niin kuin elämänkokoinen asia, jos miettii yksilön kannalta, niin... Miltä näyttää? Onnistutteko te tekee siitä riittävän yksinkertaista, että sen, sen käyttäminen on myös tämmöiselle riviopettajalle, niin kuin vaikka minä ja vielä esimerkiksi aineen opetuspuolelle, niin mahdollista ja helposti käytettävää?
3: Joo. Mä toivoisin, että kaikki aineopettajat, jotka tämän pyörän ääressä on ja jotka kuuntelee tätä, auttaisi mua, koska mä en ole yläkouluopettaja. Mutta alakouluopettajia silmällä pitäen mä osaan tehdä siitä varmasti riittävän yksinkertaisen. Mutta luojan kiitos, mä en vastaa lopputuloksesta yksin. Mm-hmm. Mulla on kymmenen hengen tiimi ja mulla on niin yksinkertaistukseen pyrkiviä designereita, tuotepäälliköitä, koodereita, jotka ei anna mun tämän valtavan rönsyilyn viedä liikaa tilaa. Joten yksinkertaisesti kyllä, Pekka, sitä tulee yksinkertainen. Se näyttää jo siltä, sitä on helppo käyttää. Ja sitten sen käyttökokemus on samanlainen, mitä nykyään, kun käytetään esimerkiksi sosiaalista mediaa. Ja se on nimenomaan rakennettu palvelemaan kiireistä opettajaa, jotta hänelle ei tule se kokemus, että tätäkö vielä? Vaan ai, kun mä tätä teen, niin tuo luokka toimii vähän paremmin, mun opettaminen helpottuu. Ja pikkuhiljaa alkaa löytymään sitä juonta tälle tekemiselle.
2: Kun olette kehittäneet tätä työkalua, niin... Ja jonkin aikaa, niin mitkä on niin tavallaan ne tärkeimmät asiat, mitä sä oot oppinut? Tai ei varmaan aina tällaisten työkalun kehittäminen ihan suoraviivasta, että välillä mennään vasemmalle, vaikka olisi pitänyt mennä oikealle. Että mitä, no. mitä oot oppinut matkan varrella?
3: Tosi vaikeaa se tuot, tuotteen kehittäminen, koska mul, mä maan se kuka. Niin tämän tuotteen äiti ja mulla on selvä visio, mitä mä haluan saavuttaa, mutta ennen kuin sinne päästään, niin siinä on monta mutkaa. Tärkeintä on varmasti se, että tehdään yksi asia kerrallaan ja jatkuvasti kehitetään yhteydessä opettajien, opettajien kanssa. Kuunnellaan heitä, he testaa, antaa palautetta. Mitään ei synny tuolla Marian startup-toimistossa, jossa me niin yhdessä pöhistään, vaan kaikki tehdään siellä opettajien kanssa. Ja sitten kuullaan heiltä ja lähdetään taas kehittämään. Taas mennään uudelleen. Eli nopeat syklit, milloin iteroidaan sitä ratkaisua. Niiden protojen kautta kerätään palautetta ja pikkuhiljaa sitten tehdään päätös, että nyt se on tässä. Ja tuota lähdetään tekemään sitten tiukemmin devaten. Elikkä, mä puhun tässä muuten <kulation> eli Eli sitten lähdetään koodaamaan sitä. Mut että, ja just se yksinkertaisuus on kaiken A ja O.
2: Jussi Nyt ollaan siis kehittäminen. Niin kovasti sitä tuonne kuntatasollekin koitetaan, koitetaan tuoda. Mutta onko tullut mitään semmoista, kun olette vienyt sen vaikka kouluun ja, ja sitten sit sieltä on tullut palaattelun, että ei, tämä nyt ei yksinkertaisesti toimi, muuttakaa ja heti. Et onko tullut tämmöistä?
3: Joo, meidän tota positiivinen haaste on ollut se, että kun meillä on näitä early adopter, eli aikaisia kehittäjäopettajia, niin tota, ne on ollut kaikki ne ja faneja. Me on saatu liian vähän kritiikkiä, mutta nyt me ollaan pyritty niinku löytämään monenlaisia käyttäjiä. Ja ollaan kyllä saatu siitä, että nimenomaan, että se, se, se tota, ei ole toiminut niin kuin on tarkoitettu ja se on liian hidasta. Ja, ja se vie liikaa aikaa opettamiselta ja itse vuorovaikutukselta. Eli tämä digituotehan ei ole niinku se kore, vaan se on tapa, jonne taltioidaan, josta, josta niinku pystyy katsomaan sitä dataa. Ja meillä on nimenomaan se, se visualisointi, se on tosi niin se on se, että se on apuvaline, mutta kaikki mikä tapahtuu siinä vuorovaikutuksessa on se juttu. Mutta se auttaa opettajia ja siis lopulta niitä nuoria löytämään ja, ja taltioimaan ja niinku rakentamaan sen kautta sitä niinku itsetuntemusta.
2: Saatko sen nuorin niinku, mukaan, mukaan tavallaan sen omat, omat matskunsa, se että sä säilyy se omista ja hän voi vaikka Kyllä. hakea kesätöihin, niin hei, hei katoppas mitä kaikkea siistiä? mä osaan.
3: Joo niin tuitsä meille, <laughs> no. <laughs> tuitsä meille? <laughs> meille tota, käymään jonain päivänä. <laughs>
2: Joo mä, mä olen itse asiassa yläkoulun opettaja. Siis
3: sen takia ajattelin ajattelisin, että tämä oli hyvä tavattiin ehdottomasti ja se on, se on se unelma, että miten se tieto sen nuoren mukana siirtyy. Että nuori, se on nuorta varten tehty, että se kaikki, ne, mitä hän on sinä halunnut tuoda tarjolle, josta hän on halunnut niin kuin muillekin kertoa, niin säilyisi. Ja voisi hakea kesätöihin, kun hakee se oponkaan keskustelua ja peilata sinne. Ja sitten, miten se data siirtyy sitten sinne tota, siitä eteenpäin, toiselle asteelle ja niin edespäin. Se on se mun unelma, mutta katsotaan.
1: Nappaan tuossa vielä sen vähän kiinni. Miten sä, että Kaisa, näkisit nyt tällä hetkellä sen digitaalisen digitaalisen että Onko se niin kuin, ä, alakoulu, yläkoulu, missä se toimii parhaiten? Et jos mä saan kiinnittää ajatuksesta, niin tavallaan se ideaalitilannehan olisi se, että se alkaisi varhaiskasvatuksesta, mistä puhuttiin. Jo, mikä mä näen tavallaan, että kuuluu tähän koulupolku jatkumon. Eli ihan hyvä, että toit senkin tähän keskusteluun. Mutta et mikä on tavallaan se nyt se ensimmäinen tietyllä tavalla? Mitä mihin se ensimmäis niin laskeutuu?
3: Joo, no nyt me ollaan se, että tota, se on käytössä alakouluissa Suomessa ja ulkomailla. Ja nyt meillä on tällä hetkellä keväällä ää, alkamassa pilotti yläkoulun kanssa tai on ollut jo, mutta nyt sen ihan sen digituotteen. Ja ensimmäinen paikka on nämä TET-harjoittelut tai tämmöiset, vantaa O, eli työelämänpainotteiden perusopetus, että siellä, että kun se nuori menee sinne, että et silloin olisi jo ymmärrys omista vahvuuksistaan. Ja sitten silloin se digilainen, se voisi näyttää sille vasta tyypille siellä. Ja sitten se tyyppi siellä pystyisi oikeasti sitä käyttämään niin, että sinne tulisi se palaute, koska nykyään kun me tehdään tämmöinen lippulappu, mihin vähän rengastellaan. Että oikeasti tulisi kättä pidempää ja syntyisi niinku sinne rakennetta myös, miten keskustella, mitä oppia niistä palautteista ja miten jatkaa siitä eteenpäin. Eli se on musta se paikka. Ja me koko ajan siellä lisää kumppaneita. Esimerkiksi vaikka kolman, kolmannen sektorin toimijoita. Jos vaikka ajatellaan, että joku nuori menee niin ne työharjoittelun, ne vastaottavat tyypit, niin ne, nekin tarttuvat tulla mukaisen kehittämiseen. Mitä ne kaipaisi, mitä nyt ei ole. Että se tulisi vielä merkityksellisempi siitä työelämää harjoittelusta tai mikä se nyt sitten onkaan, teppo tai näin. Ja,
1: kiitos.
0: <laki> <laki> Tutta, joo, mennään vai eteenpäin.
1: Joo, mä mietin tuossa sitä, että et jotenkin niin sanoinkin tuossa siitä, että et, et sen, jotenkin se visio on ehkä sit sieltä, niin kuin, että se olisi sinne niin kuin, tavallaan ihan ehkä aikuisikään asti. Mutta miten se jotenkin, jos, jos sä maalaat meille niin kuin sen unelman, että mikä sulla on, niin miltä jotenkin niin kuin yhteiskunta näyttää siinä tilanteessa, kun me oikeasti niin kuin tunnistetaan ja opetetaan niitä vahvuuksia lapsesta asti ihmisille?
3: Mikä on se sun niin unelmayhteiskunta, mitä se näyttää? Jokaisella on syy herätä aamulla, koska voi tehdä jotain, jonka avulla syntyy kokemusta, että voin palvella toisia. Mulla on merkitystä tässä paikassa. Mulla on syy lähteä sieltä kotoa ulos, koska mulla on jotain annettavaa toisille. Ja mä voin huomata, että näillä, mitä mä tuon tähän, niin on merkitystä toisille. Ja sitten syntyy jotain, jotain hyvää yhdessä, jonka avulla rakennetaan sitä kestävää tulevaisuutta, että... Kukaan ei kokisi sitä, että mä en ole hyvä missään ja jotenkin jäisi Ja sitten yhtä lailla ne, jotka on jo kauhean hyvin monessa, niin nekin ymmärtäisi, että, että on muitakin ulottuvuuksia elämässä kuin vaan se tavallaan, niin kuin, mikä nyt on siinä, että voi löytää jotain uutta ja se elinikäinen kasvu ja ja oppiminen, mikä mahdollistuu sitä kautta. Mä lainaan mun suosikkiprofessori rakasta ystävää Jari Hakasta. Mä haluan, että meillä on tulevaisuudessa mielensä hyvittäjien yhteiskunta, jossa jokaisella on... Hyvä mieli yhä useammin, ei koko ajan, yhä useammin, koska on myös saanut kuulla, että on hyvä tyyppi ja kiva kaveri. Ja että sitä palautetta annettaisiin anteliaammin. Ja sitä kautta nähtäisi niitä mielensä hyvittäjiä kulkevan siellä sun täällä. Ihanan kuulostaa.
2: Kuulostaa kuulosta tosi <tos> ihanalta, mutta onko meidän, niin kuin mietin vasta, että mikä se meidän yhteiskunnan suunta sitten lopulta on, että nyt uusimmat pisatulokset tuntuu sanovan, että, että, että tota, se... Oppilain sosioekonominen tausta näkyy yhä vahvemmin ja vahvemmin. Ja meidän suomalaisen peruskoulun niin kuin se vahvuus on nimenomaan aina ollut se, ikään kuin se oppimisen tasa-arvo, että me ollaan pystytty tasattamaan niitä niin kuin taustoista tulevia eroja. Onko niin ikään kuin nyt tässä ajassa just nimenomaan ongelmana se, että, että nuoria kohdataan yhä vähemmän ja vähemmän ikään kuin siellä, siellä heidän koulun ulkopuolisessa elinpiirissä ja pitäisikö meidän just sen takia kouluna, instituutiona nimenomaan tarttua niin kuin vahvemmin, vahvemmin niin kuin siihen, että me kohdattaisiin, me otettaisiin niin ikään kuin jollain tavalla, tavalla siinä kohtaamisesta. Miten sä, miten sä niin kuin näet, että mä jollain tavalla näen, että yhteiskunta niin kuin ehkä, ehkä niin kuin menee siinä kohtaamisessa väärään suuntaan ja niin meidän pitäisi kouluna tavallaan vahvistaa sitä, koska ehkä, ehkä oppilaateista tai nuoret teistä kotona sitten saa, saa välttämättä niin paljon.
3: on tosi. <tos> Miksi minä koko ajan Joun? <tos> niin Sori Pekka ja Sara, mutta Jounilla on ihan niin kirkkain nämä. <tos> Ei voisikaan. <tos> mutta siis, sorry. Mä haluan kiittää sinua siitä, että se toit tämän tasa tähän keskusteluun, koska se on, se on niin hyvin pitkälti tässä kaikessa keskiössä ja kumpua niistä omista niin opettajakokemuksista, sitten epätasa-arvosta ja niin edespäin. Ja se on meillä suuri ongelma. Meillä ei ole enää sitä, sitä niin kuin, että kotitausta vaikuttaa liian paljon sitten siihen, mitä tapahtuu siellä koulussa. Toisaalta, kun mä tapaan paljon opettajia ja luen somea ja, ja paljon seuraan koulukeskustelua, niin Paljonhan se on se eetos siitä, että kouluun tuodaan hirveästi kokoaan kaikkea. koulun pitäisi kohta niin kuin huolehtia siitä sun tästä hampaidenkin pesusta, <lustus> että onko tyyny hyvin illalla. Eli tämä on vähän niin kuin vaikea tämä kysymys, koska tavallaan mitä kaikkea koululta voidaan op- ole- odottaa, mitä kaikkea koulu hoitaa. Mutta mä vastaan tuohon vahvan kyllän. Olen sitä mieltä, että näin pitäisi olla, mutta sitten, että miten sitä pystytään toteuttamaan on toinen kysymys. Mistä löytyy ne resurssit ja pitäisikö jotain vähentää? Meillä on niin jumalaton määrä, mitä pitää käydä läpi ja opettaa ja opiskella. Että meillä oikeasti jäisi sit sitä aikaa näille kohtaamisille, jotka nostit esille, jotta syntyisi sitä, että se koulu voisi oikeasti niin välittää vahvemmin, kollektiivisemmin ja syntyisi sitä tasa-arvoisempaa mahdollisuutta oppia ja voida hyvin.
2: Koska aika on kuitenkin tuolla koulussa, ja jokainen opettaja tietää, että aika on aina tosi rajallinen resurssi. Ja sitten jos me tuodaan niin jotain, jotain kehitetään, tuodaan jotain uutta, niin jotain pitää jättää myös aina Kyllä. pois. Niin mitä sä kai sä näkisit, mitä voisi jättää pois? Oi
3: Jesus, mikä kysymys. <laughs> Mä en taas niin, niin. Tämä on tosi paha nyt. nyt, nyt.
0: Tuota... Politiikkaa
2: vähän. Niin, koska tuot on itse tavallaan miettinyt, että kun no. tekee paljon kuntakehittämistä, mm. niin sitten että me kehitetään aina lisää lisää, vaikka meidän oikeasti pitäisi miettiä, että meidän pitäisi kehittää sillä että mitä me voidaan jättää, että mikä on oleellista. Ja jos me mietitään sitä sydämen sivistystä ja ihmisyyttä, niin se kohtaaminenhan on sitä meidän ihmisen niin kuin, sitä korea tavallaan, mitä, mitä me ollaan niin. Kuin. niin. Ja jos mistä halutaan tulla lisää, niin sitten ehkä, ehkä jotain pitää jättää pois.
3: Ehdottomasti pitää. Siellä on ihan varmasti niin kuin liikaa kaikkea, mitä pitää ehtiä tehdä ja opettaa. Ja sitten ehitääks, me se on, se liian pintapuoliseksi? <lacht> Matikkaa pitäisi. Tota, niin. Kuka ei halua luopua mistään tunneista, mitä on, on siellä siellä on nyt jo... Niin Varmaan tätä keskustelukauden mä en osaa sanoa, mutta olen sitä mieltä, että, että tota pitää jättää jotain pois. Mä jätän tämän vastaamisen jollekin viisaamalla, joka on pohtinut enemmän sitten tätä.
2: Niin on ehkä varmaan ainakin niin semmoinen, en mä usko, että kellään viisa- viisa- kiveä siihen. Että rohkeutta. Mä, niin ja rohkeutta, en mä uskalla sanoa <laughs> mitään. Mutta, tuota, mutta ehkä mä sanoisin sen, että sitä on varmaan niin kuin syytä pohtia.
1: Mä uskallan sanoa sen verran, että, että kannattaisi ehkä tarkastella sitä, kuinka paljon tähän päällekkäistä työtä. Että niin huomaan esimerkiksi nyt, että kun oli kehittävä sitä lukio- opetussuunnitelmaa siellä mukana, niin sitten tavallaan se, että, että jos tavallaan siinä lukion opetussuunnitelmaa kehitetään vaiheessa esimerkiksi ei niin kuin keskustella eri aine välillä, että mitä te olette laittamassa sinne, mitä me ollaan laittamassa tänne. Ja sitten tavallaan se sama asia jotenkin, niin kertautuu alaspäin mennessä, niin se että niin kuin et, et mä en tiedä, mitä mietit me ottaa, mutta ehkä se, se, että just liittyen tähän niin kuin yhteisopettajuuteen ja että mitä puhuttiin. Ja niin just toho, mitä Pekkakin sanoi, että jos laitettaisiin niin kuin vuodeksi tavallaan kaksi opettajaa samaan luokkaan, niin löytyisikö sieltä jotenkin niitä sitten, että mistä me voidaan.
3: Tämä oli niin pohina. mieletön syöte, että mun mielestä kaikki palautuu tuohon äskeiseen. Jos sitä on enemmän, sitä yhteisopettajuutta, minkä Pekka toi esille, missä Sara hienosti, nostit esille, niin silloin oivallittaa, että hei, me tehdään aika niin kuin, mehän tehdään niin kuin tosi samoja juttuja, että meillä on tosi paljon niin semmoisia päällekkäisiäkin, että ehkä sitten löytyy sitä, mistä voisi keventää ja tavallaan, mistä yhdessä syventää. En tiedä, mitä pekkaat mieltä.
0: Kokemuksena voi sanoa, että ylivoimasti urani paras, mielenkiintoisin ja eniten itselleni antanut matematiikan kurssi oli sellainen, joka me päätettiin vetää äidinkielen opettajan kanssa yhdessä. Sitä, että todettiin äikän ykköskurssi, lukiosmatiikan ykköskurssi ja todettiin, me että mennään yhtä aikaa tähän luokkaan ja opetetaan ja matikkaa sitten yhtä aikaa ja katsotaan, mitä, mitä tapahtuu. Ja, ja se, se etukäteisvalmistelu ja se mietittiin paljon, että et, mitä me sitten tehdään, jos me halutaan, että molempia voisi niin Se oli kyllä semmoinen seikkailu, että mä jatkossa haluaisin aina opettaa yhdessä. Mut, mutta se, miten arki on kalenteroitu, se on, siellä on tota paljon vastavoimia
2: tämmöiselle. Niin mun mielestä tossa yhteisopettajuudessa on niin valtavasti erilaisia juttuja. Kaisa tuossa sen, että et, et on hyvä, että on nuorilla niin useampia opettajia, mihin voi ehkä samaistua ja saada sitten sitä kohtaamista. Mutta toisaalta niin meidänkin koulussa, kun on kuusi matikan opettajaa, niin Parhaimmillaan kaikki ehkä suunnittelee itsenäisesti sitä samaa juttua, niin sehän on vaan niin kuin ihan no-braineri, että niin ei kannata tehdä, koska sehän on niin kuin aika resurssin hukkaamista. Et kyllä kyllä niin kuin yhteisopettajuus vapauttaa ehdottomasti sitä aikaa ja ylipäätään yhdessä me ollaan enemmän kuin yksilöinä. Just näin. Voisin vähän laajentaa tätä ajatusta vielä
0: koulumaailman ulkopuolelle, että kun Sara kysyi sitä, että miltä, miltä niin maailma tai tulevaisuus voisi näyttää, jos, jos niin tämä olisi jo totta. Ja, ja nyt on puhuttu, että miten tätä hyvän huomaamista voi olla koulussa, mut, mut vois, taisiko, vois, voiko teidän työkalu käyttää myös niin muissa organisaatioissa? Voisiko se käyttää työpaikoilla? Voisiko joku kunta olla hyvän huomaamisen Mihin tämä laajenee?
3: Joo, kyllä. Ja se on kyllä suunnitelmissa. Sitä työkalua, mikä nyt on kehitetty, niin se taipuu helposti ylöspäin ja käytettäväksi eri ympäristöissä. Ja mun mielestä ehdottoman fiksua olisi myös tehdä sitä yhä enemmän aikuisten yhteisöissä. Ja niissä muissa ympäristöissä, missä lapset ja nuoret viettää aikaansa, jotta siitä tulisi... jos, jotta se niin kuin jalkautuisi ja menisi eteenpäin ja skaalautuisi yhä useampaan paikkaan. Ja mikä olisi nyt, jos kuulijat kertoisivat, mikä kunta on se, joka ekana ottaa koko kunnan strategiaan, että mulla on tämmöinen hyvän huomaamisen kunta? Muutama mulla on ole mielessä, mutta sitä saa ilmoittautua mulle henkilökohtaisesti.
0: Kaisalla vaan sähköposti, kuntajohtajat, me
2: Mä ainakin niin kirkkonummelaisena kehittäjäopettajana, niin voin sanoa, että en, en uskalla ehkä luvata koko kunnan puolesta, mutta ollaan, ollaan hyvien, hyvinkin samojen teemojen teemoja niin äärellä, äärellä oltu pari viimeistä vuotta siellä kehittämässä.
1: Varmasti. Mitä sä kai sä mietit sitten, paitsi se, että kaikki nyt kiinnostuneet opettajat ja kuntopäättäjät laittaa sulle sähköpostia ja no. lähdetään tätä viemään eteenpäin, niin mitä jos nyt tässä, tämän podcastin kuuntelun aikana uusilla opettajilla on herännyt kanssa mielenkiintoa ja kipinä tähän aiheeseen, niin mitä sä toivoisit, että he tekee seuraavaksi? Miten pääsee eteenpäin?
3: Mä toivoisin, että he olisivat niin äh, valmiita... Miettimään, että mitkä on ne tosi pienet asiat, mitä ne voi joka päivä tehdä edes, kaiken kiireenkin keskellä, jotta se kohtaaminen mahdollistuu ja että siellä koulussa syntyy niitä, niitä tota hetkiä, jolloin tullaan näkyväksi ja, ja ollaan yhteyksissä. Ja jos haluaa tehdä lisää, jos haluaa systemaattisesti lähteä johtamaan koulussa hu- hyvän huomaamista ja vaikka muutosta, niin tota Siihen tämä nimenomaan tämä digitaalinen työkalu on kehitetty, jotta voidaan systemaattisesti nähdä se vaikuttavuus, kun yksi tekee tässä, toinen tekee tuolla, kolmas tekee tuolla ja kaikki tekee jotain siinä suunnassa, niin mitä se tekeminen tuottaa, missä se rupeaa näkymään. Me ollaan rakennettu hyvin vahvat vaikuttavuusketjut, mikä on nykypäivän myös muotisana tämä impact, niin se on osa meidän tuotetta, että voidaan oikeasti nähdä, että pienillä asioilla – kun niitä moni tekee samaan suuntaan, jopa päivittäin rupeaa tapahtumaan muutosta, ja se muutos on väistämätön Ja, ja se, sitä kautta niin se meidän digitaalinen työkalu tuo mun mielestä lisäarvoa siihen opettajien kasvatustehtävään ja opetustehtävään.
2: Mä haluan puristaa susta vähän konkreettiaa. <laughs> mikä sun mielestä olisi kuin niin mitä sä haluaisit, että, että tästä päivästä eteenpäin siellä oppimisen arjessa jokainen suomalainen opettaja, joku pieni juttu, mitä ne tekee joka päivä. Mitä sä haluaisit?
3: haluaisin, että jokainen suomalainen opettaja joka päivä tullessaan sen kynnyksen yli sinne työpaikalle, niin muistaisit että, että mikä on lopulta tärkeintä. Ja toivottavasti siihen kirkastuu se, että mä oon täällä näitä lapsia varten ja näitä nuoria varten. Ja et mikä missäkin tilanteessa sitten palvelee sitä, että mä oon täällä niitä varten. Et jokainen niin joka päivä muistaisi, että ei päätyisi siihen työhön, vaan joka päivä muistaisi, että et vitsi mikä merkitys on sillä, että mä tuun tänne ja, ja on läsnä ja katson ja kohtaan ja opetan. Ja sitä voi tehdä niin monella eri tavalla, mutta että jotenkin olisi semmoinen ajatus joka päivä, miten, miten mun toiminnalla voi vaikuttaa, että muillakin olisi täällä hyvä olla ja oppia.
0: Jos siis voisin loppuun vielä vähän tiristää sitä konkreettia tasoa vielä lisää, että jos ei malta odottaa sitä digitaalista ratkaisua, mikä teillä on tulossa, niin mitä voi tehdä huomenna?
3: Huomenna voi tehdä sen, että kun lähtee Opehoinesta ulos, niin kävellessään omaan luokkaan tulee kiireisistä ajatuksista siihen hetkeen ja Sano kolmelle oppilaalle vahvuusperustaisen palautteen. Ei, onpa mukavaa, kun sanoin rohkeasti tuota viime tunnilla muuten viittasit, että, että mä oivalsin tosi paljon tuosta toiminnasta. Mä muuten huomasin, että teidän porukassa oli sellaista niin tekemistä. Tekemisen meininkin tehti heti oivaltana, mutta jaksoitte niin kuin ponnistella se eteen. Että se oli niin kuin tosi sinnikkäästi toimittu. Mä huomasin, että sulla oli aika hankala asia alussa, mutta se jaksoit keskittyä ja tosi niin kuin ystävällisesti annoit muillekin tilaa. Mä kehottaisin sua jatkamaan tuota samaa huomenna, koska mä huomannut, että se tuottaa tulosta.
0: Kai Kaisaa.
3: Kiitos, on ollut tosi mielenkiintoista. Ihana, Kiitos, kun olit Kaisa. meidän vierana. Kiitos